0: Das Thema Nachhaltigkeit. Ist. Es schwelt ja nun schon seit so vielen Jahren. Es ist heute eigentlich an der Tagesordnung und für mich eigentlich gar kein Begriff mehr, über den man groß diskutieren muss, sondern er trägt sich einfach mit. Es sollte bei jedem verankert sein, nachhaltig zu denken. Nur hat Nachhaltigkeit natürlich auch ganz viele verschiedene Facetten. Ich empfinde mhm. unser Printmagazin auch als nachhaltig, weil ich einfach sehr lange, sehr häufig wieder damit in Berührung komme mit den Geschichten, die ich darüber erzähle.
1: Podcast, der Modepodcast. Und es geht schon wieder los. So heißt der Gastenhauer. Modcast ist zurück. Unsere Kategorie. People You Should Know. Titel. Sein oder nicht sein. Frauenpower versus Überlebenskampf im Printwesen. Und heute zu Gast eine Powerfrau. Macherin und die Frau hinter dem Faces-Magazin in unserer ersten Folge nach unserer Sommerpause wollen wir mit der großartigen Julia Gelau über die Zukunft der Printwelt sprechen und sehen, ob uns auch hier eine Revolution wie in der Mode erwartet. Morgenst Julia!
0: Schönen guten Morgen, lieber Patrice!
1: So, die Sommerpause beim Modcast ist vorbei, also in eigener Sache nochmal der Hinweis darauf, dass es ähm, natürlich nicht selbstverständlich ist, wenn man in eine Sommerpause geht, dass man aus, aus dieser auch wieder herauskommt, die Welt steht noch, ich war in meiner Recherche äh, darüber schon ein bisschen erstaunt. Also der Titel ist ja heute denn Sein oder nicht Nichtsein, Frauenpower versus Überlebenskampf im Printwesen. Wir werden in deiner Funktion oder äh, beim beim Faces Magazin natürlich über das äh, Printmagazin reden. Aber da gibt es auch noch so Themen wie äh, die Wave Unity, auf die wir dann nochmal zu sprechen kommen. Aber zu Beginn das Persönliche. Wir waren ja zusammen mal Essen mit äh, etlichen anderen Influencern, mitunter auch mit der Redakteurin Sevil, von der ich auch ganz, ganz liebe Umarmung und Küsse schicken soll. Vielen Dank. Ähm, und äh, es gibt ein Beweisfoto, was ja zeigt, dass wir uns weit länger kennen, weil wir auch noch mal in einem PR-Schuppen zusammen waren, den auch du betreut hast. Ähm, ich möchte nur anmerken an dieser Stelle, die Barbecue-Soße habe ich bis heute nicht bekommen, aber das lasse ich, so, lass ich jetzt einfach mal so stehen. Und da ist schon ein bisschen Kritik, auch nicht nur diese freche Bemerkung, oder ein bisschen Kritik über dieses ganze äh, PR-Wesen hinweg. Aber mhm. nun gut, fangen wir doch an mit den einfachen Sachen. Ähm, Erzähl uns doch mal bitte erstmal, wie du jetzt im Printgeschäft gelandet bist mit all dieser Vorgeschichte. Vielleicht kann man auch dann erläutern, warum es dieses eine ominöse äh, äh, Essen gab äh, mit, glaube ich, 30 anderen Influencern. Und ähm, wir wollen natürlich auch ein bisschen darüber sprechen, wie weit ist denn Print noch relevant, gerade auch beim Magazin, was ja trotzdem auch beides bedient, Print, aber auch online.
0: Sehr gerne, dann ähm, hole ich zu Anfang einfach mal ein bisschen aus. Erstmal vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Küsse an die Redaktion, gerne zurück an dieser Stelle und ähm, ich freue mich bei euch zu sein heute und äh, mit euch über unser wunderbares Faces Magazin zu sprechen. Wie bin ich da hingekommen? Ich ähm, habe eigentlich einen Abschluss in einem Modedesign vor ähm, einigen, schon vielen Jahren gemacht. Ähm, wollte immer Designerin werden. Das äh, hat sich dann anders ergeben. Bin direkt auf Agenturseite gegangen, habe ähm, mit Kommunikation begonnen in Stuttgart, habe in zwei verschiedenen Agenturen gearbeitet, immer in der Mode-Lifestyle-Branche für Kunden wie Manhattan Cosmetics und Hugo Boss und Strenes. Unter anderem, das habe ich also eigentlich... gleich mh, gleich
1: die Großen. Gleich die Großen. Ich, okay, ja, okay.
0: keine kleinen Brötchen direkt von Anfang. Direkt ins kalte Wasser, das war gut. So habe ich auch festgestellt, dass Kommunikation und auch die Branche... Ähm, Genau, das ist, was ich machen möchte, in der, der fühle ich mich wohl, ähm, ich fühle mich mit den Menschen und dem Austausch wohl, mit dem, was passiert und sich bewegt. Nun war das damals so, äh, dass man sich vorstellen muss, dass beispielsweise Manhattan Cosmetics zu dieser Zeit noch keine ähm, Website hatte und auch Hugo Boss noch keinen ähm, Online-Store. Es gab quasi kein E-Commerce.
1: Ähm, wie lange ist das jetzt her?
0: Ja, das ist 13 Jahre her. Wow. 13 Jahre ist das her, genau, als ich damals, die Agentur hieß oder heißt heute noch Werbewelt in Stuttgart, gearbeitet habe. Ich bin da in der Beratung gestartet, in der Kundenberatung haben wir quasi begonnen, die ersten Websites und Online-Stores zu bauen, zu entwerfen, zu konzeptionieren. Genau. Moment,
1: darf ich, darf ich hier auch noch mal kurz anmerken, weil mhm. ursprünglich... Also, du bist also da, die Karriere hat im Schwabenländle begonnen, richtig. aber du bist ja, also nicht aus Baden-Württemberg, sondern richtig. aus Weimar, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Ganz genau, richtig. Aber das sind
1: ja schon zwei unterschiedliche Welten, möchte ich meinen.
0: Absolut, absolut. Das ist definitiv so. Ich komme tatsächlich ganz ursprünglich, um richtig weit auszuholen, komme ich von einem Bauernhof in Sachsen-Anhalt. Da habe ich meine Kindheit verbracht, was total schön war. Und bin dann äh, nach Weimar gezogen und ähm, bin dort zur Schule gegangen, habe dort mein Abitur gemacht, äh, habe da meine Jugend verbracht und bin im kleinstädtischen Weimar, der Kulturstadt 99, mit sehr viel Kunst, Kultur, Theater, Bauhaus, Uni ähm, herangewachsen und ähm, ja, von da aus dann weiter nach Stuttgart. Okay. Genau. Und äh, dort habe ich eben meinen Abschluss in Modedesign gemacht, damals einer privaten Schule und ähm, hatte mich dann umorientiert, mir war dann ähm, klar, Design war ein kleinen Mädchentraum und ist auch toll, aber ich war auch recht jung. Ne? Ich war 21 dann mit dem Abschluss und ähm, wollte ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Substanz, noch ein bisschen mehr verstehen, was passiert dahinter. Wollte dann eigentlich Medien und Kommunikation studieren im Anschluss und bin so bei der ersten Agentur gelandet und dort dann auch... Ähm, quasi hängen geblieben die ersten Jahre, was ähm, ich heute als absoluten Vorteil empfinde. Ähm, in der Praxis lernt es sich doch am besten. Und ähm, genau, da war ich dann einige Jahre, bin dann zu Liganova, eine andere Agentur in Stuttgart gewechselt, ähm, habe da auch ähm, das Department Brand Marketing betreut und ähm, Strukturen aufgebaut und Neukunden akquiriert. Und ähm, dann habe ich gedacht, mache ich mich selbstständig. Da war ich, das war 2012, genau. Ähm, das war 2012, das ist jetzt acht Jahre her, da habe ich meine kleine, aber feine PR-Agentur gegründet, damals noch in München und äh, bin dann aber gleich nach drei Monaten nach Berlin umgezogen. Und ähm, so haben wir uns auch das erste Mal getroffen im Grunde. Das allerdings war 2014 dann schon. Ähm, Head and Heart heißt die Agentur heute noch, die besteht immer noch. Ähm, ich betreue immer noch ähm, PR-seitig Kunden über die Agentur und hatte... Dann einige Jahre auch einen Store in der Gartenstraße in Berlin-Mitte in Kombination mit dem PR-Showroom und unserem PR-Büro und dort waren die Press Days 2014 und wir haben den Kunden Biesten aus München betreut, Duki und Fu. Ähm, die damals ja mit dir in Verbindung standen. So kamst du zu uns und wir haben da einen, ähm, in meiner Erinnerung, recht lustigen Nachmittag zusammen verbracht und dir eine Barbecue-Soße versprochen, die du, Schande auf mein Haupt, ich weiß gar nicht, ob ich die versprochen habe, ich werde es mal an Duki weiterleiten, weil nee, du äh, erhalten hast. <lacht> ja. Nein, die hatte tatsächlich, die, also jetzt mal
1: bei aller Ernsthaftigkeit, also die ja. hatte Duki versprochen, also mhm. auch für die Leute, die es nicht wissen, Duki und ich kenne uns ja noch aus Zeiten, wo ich MTV-Moderator war und ich war glaube ich so einer der Ersten, wenn nicht sogar der Erste, der in, in deutschen Medien auch so seine T-Shirts getragen haben. Also der war ja so quasi so ein Remix-Designer ähm, und äh, hatte mich da prologgt mit einem T-Shirt, wo Pete Rock und CL Smooth drauf sind, äh, einer meiner absoluten Hip-Hop-Heroes und das dann so versehen mit seinem Beastie-Logo. Und ich habe das natürlich so supported, einfach so aus Love to the Game. Und äh, 2014 war ich ja schon nicht mehr MTV-Moderator und dann war ich auf der Prioliste nicht mehr so weit oben, dass eine Barbecue-Soße Barbecue kommen würde. Ja, das ist, es klingt sehr lustig, ich nehme das auch mit Humor, aber das ist auch wieder so ein bisschen so, Sinn, äh, so, so ein Sinnbild für die Branche und dem Opportun den dort bestehenden Opportunismus. Das ist für mich symbolisch die, äh, die, die Barbecue-Soße, da mache ich dir nicht den Vorwurf... Aber ich merke es nur an. Aber ich verstehe.
0: Ich möchte ganz kurz für Duki in die Bresche springen. Ich glaube, glaube, dass das gar keine bewusste Handlung war, sondern dass er auf dem Weg von Berlin nach München zurück ist, einfach verbaselt hat. Und in seinem Projekt wahnsinnigen äh, Projektumfang von sehr vielen Brands, die sie ja dann auch aufgebaut nein, nein, haben, ist haben, möglicherweise uns, untergegangen ist. Nein, nein,
1: wir haben, uns, wir haben uns danach noch geschrieben. Ah, okay. Es geht jetzt nicht... Es geht jetzt nicht um das Bashing, aber halt zumindest, dass sie uns hier richtig verstehen. Und äh, ich freue mich auch auf dieses Gespräch hier. Und man kann ja nicht immer alles hier mit äh, nicht alles sugarcoden in der Form. Absolut. Äh, oder Barbecue-Coden. Geht ja erst gar nicht. Aber nun gut. Ähm, jetzt aber bist du ja offiziell, wenn man jetzt in einem LinkedIn-Profil folgt, Executive Director Germany bei Faces Magazin. Ganz genau. Faces Magazin. Da stellen wir uns mal dumm, was ist denn das Faces Magazin? Weil eigentlich, ich erinnere mich, war bei dem bei dem Lunch ja auch eine Schweizer Persönlichkeit mhm. mit dabei. Also inwieweit hat das jetzt mit Deutschland zu tun und was genau ist deine Aufgabe dort und wofür steht Faces Magazin?
0: Genau, Faces ist im Ursprung ein Schweizer Magazin, das äh, zwei Brüder, Patrick und Stefan, 2001 gegründet haben in Zürich. Ähm, die sind auch immer noch unsere Herausgeber. Faces ist also Inhaber geführt und äh, hängt nicht an einem großen Verlag, was... Äh, uns schon mal ausmacht, was uns äh, natürlich flexibel macht. Und ähm, Faces ist ähm, im Kern ein Lifestyle-Magazin, ähm, was ja schon überwiegend modelastig ist, was aber definitiv Charakter hat, was sich mit auch inhaltsschwereren Themen auseinandersetzt, was immer ein bisschen Augenzwinkern hat ähm, und ähm, Themen von heute, von morgen behandelt. Ähm, wir führen viele Interviews. Äh, neben Fashion ähm, sprechen wir über... Nicht zu viel Politik, aber natürlich das Weltgeschehen. Ähm, wir nehmen aktuelle Themen auf. Wir sprechen vor allem mit Menschen. Ähm, wir sprechen mit Helden von gestern, von heute und von morgen. Ähm, es gibt sehr viele Reportagen. Es gibt Interviews, Porträts von Menschen, die unsere Zeit und unsere Geschichte bestimmen. Und natürlich auch die Mode. Und ähm, Faces ist äh, für mich... Ähm, außergewöhnlich und ähm, natürlich mein Lieblingsmagazin und ähm, ganz klar, äh, ganz klar definitiv und nicht nur meins, da bin ich mir sicher. Ähm, das Feedback bekomme ich immer wieder zurückgespielt.
1: Das ist an der Grenze, das ist an der Grenze einer, einer douglas verkäuferin ja. Ein ganz tolles Produkt sehen Sie, ich sage es selbst. <lacht>
0: Faces ist speziell. Ich äh, der, finde, es gibt keinen äh, keinen Titel, der mit Faces zu vergleichen ist. Natürlich mit der Basis in der mhm. Schweiz. Ähm, der Schweizer Medienmarkt ist natürlich definitiv sehr viel dünner als der deutsche. Ein Magazin, was sich seit fast 20 Jahren, wir feiern nächstes Jahr 20-Jähriges am Markt, hält. Ähm, ähm, geführt immer noch von diesen beiden Brüdern, ist auf jeden Fall eine Ausnahme. Es ist, um es äh, bildlich zu besprechen, liegt es für mich zwischen einem kommerziellen Modemagazin und einem Coffee-Table, ähm, so wie... Darf ich Namen nennen, um es mal veranschaulichen? Ja, darum zu veranschaulichen? Geht's hier. Komm, nennen Sie es. <lacht>
1: nennen nenn Sie es beim Namen. Ich
0: würde sagen, dass Sie irgendwo zwischen einer, ja, möglicherweise L oder auch InStyle ähm, und einem interview liegen. Wir sind, haben ein sehr starkes, ähm, modernes, Design und eine laute Bildsprache, die wir auch nochmal überarbeitet haben im vergangenen Jahr und ähm, haben natürlich einen sehr kommerziellen Teil, den wir auch abdecken, der bei unseren Lesern und Kunden gefragt ist im Sinne von ähm, Produktabbildungen, äh, Freistellerseiten und natürlich Trends, die wir beleuchten, aber eben auch diesen sehr ähm, storylastigen, äh, inhaltsschweren Teil, der inhaltsschwer nicht ist, weil er ähm, so kritisch ist oder weil er so ähm, so staubtrocken geschrieben ist. Es ist einfach ein Heft, was man nicht meiner Ansicht nach ähm, sich ähm, am Bahnhof im Kiosk kauft, im Zug durchblättert und dann liegen lässt und aussteigt, sondern es ist ein Heft, was man gerne mit nach Hause nimmt, was man in Gänze liest und was man auch, weil es optisch einfach sehr viel hermacht, gerne auch im Wohnzimmer auf seinem Wohnzimmertisch liegen hat.
1: Aber nichtsdestotrotz bittet ihr aber auch äh, noch, aus, also ausreichend oder doch sehr vielen redaktionellen Inhalt auch online an.
0: Absolut, genau. Und das auch schon sehr frühzeitig. Ähm, das macht uns natürlich aus. Wir sind ja kein behäbiger großer Verlag oder ähm, haben große Strukturen, angelegte Strukturen. Wir können sehr schnell auf aktuelles Geschehen reagieren, sehr schnell Dinge ausprobieren. Wir sind wendig und flexibel und wenn wir zusammensitzen und... Ähm, entscheiden, dass äh, der Markt dieses jetzt verlangt, dann dauert es bei uns nicht wahnsinnig lang, das aufzugleisen und dann greift sehr schnell sehr viel ineinander und entsprechend haben wir sehr früh auch unsere digitalen Kanäle aufgebaut und im Moment oder aktuell ist es einfach so, dass klar Print unser Rückgrat ist. Print ist unser Kernstück und wir sind als Medienmarke aus dem Printtitel herausgewachsen bedienen aber mittlerweile alle relevanten Kanäle natürlich und sind so einfach ein, ein komplexes Medium.
1: Musstet ihr eigentlich auch schon mal online nutzen, um etwas zu korrigieren, was euch beim Print irgendwie ähm, aus der Hand gelaufen ist, aus dem Ruder gelaufen ist oder gab es mal sowas? Also ich suche jetzt nicht. nicht den Skandal oder das Drama, mhm. aber es hätte sein können, so, also, oh uh, nee, wir wollten mal etwas korrigieren, das war übrigens die falsche Person oder das falsche Bild. Nicht,
0: nicht in meiner Zeit und ähm, wir haben eine ganz, ganz tolle ähm, Redaktion, die sehr aufmerksam ist ähm, und da sind keine bislang meines Wissens oder nicht aufgefallen äh, grobe Schnitzer passiert, also äh, nein.
1: Aber du hast, aber du hast ja gerade gesagt, dass das Printmagazin durchaus schon euer Kerngeschäft ist, ähm, obgleich ja sich ja schon eine große Bewegung gehen äh, Online ja irgendwie auch gerade äh, mhm. äh, also bewegt und ähm, also das Hauptargument für mich ist natürlich so das Haptische. Ich finde immer noch ist äh, gerade von der Größe her und so von dem Eindruck her, die so ein Printmagazin mit sich führt, finde ich das natürlich halt ähm, das ist ein ganz großer Vorteil. Aber darüber hinaus, was, was bietet denn das Printmagazin eures Erachtens dann immer noch zusätzlich zu dem, was jetzt irgendwo die Online-Variante dann anzubieten hat?
0: Ähm, das Printmagazin schafft natürlich Glaubwürdigkeit, ähm, mal in erster Linie, meiner Ansicht nach. Ähm, das ähm, Printmagazin ist... Ähm macht die Medienmarke aus, trägt sie nach außen. Und ähm, in diesem Printmagazin stattzufinden, das begrenzten Raum hat, nicht wie online oder digital, wo man sehr viel Raum zur Verfügung hat, sehr viele Marken und sehr viele Geschichten gleichzeitig erzählen kann, das ist so ein Printmagazin, das zehnmal im Jahr, in unserem Falle zehnmal im Jahr erscheint. Mit einem begrenzten Raum schafft es natürlich ähm, eine gewisse Glaubwürdigkeit durch die Redaktion, kuratierte Geschichten zu erzählen oder Produkte vorzustellen. Und natürlich durch die Limitierung des Platzes auch eine Exklusivität für denjenigen und das Produkt, was dort dargestellt ist. Und für den Leser ähm, natürlich auch ein ganz klar langfristig recherchiertes Thema, ähm, wo wir uns Gedanken gemacht haben, was natürlich jetzt thematisch in diesem Heft stattfinden soll äh, und was nicht. Also mhm. eine, natürlich eine, eine Auswahl und ähm, das transportiert eine gewisse Authentizität. Marken, die in diesem Heft ähm, und auch Personen, die in diesem Heft erscheinen, passen zu unseren Markenwerten und zu dem, was Faces ausmacht. Um, und das ist die Sprache der Generation. Unsere Zielgruppe ist 34, um, das bin quasi ich. Um, um, Millennials nennt man sie, um, Generation Y, um, und interessieren sich eben für alles, was, um, was tagesaktuell ist, was in unserer Welt passiert und nicht nur die schönen Dinge. Um, und uh, genau, also das Printmagazin ist im Grunde die ganze geballte Kraft unserer Ideen und Werte, die wir vermitteln.
1: Okay, also das, das Nächste ist wahrscheinlich eher ein Kuddelmodel, weniger eine Frage. Aber dieses, also vielleicht <lacht> okay. hilfst du mir bei diesem Kuddelmodell es auseinanderzubringen. Mhm. Weil ich meine natürlich, so die Überschrift ist ja durchaus Print ist tot. Das ist das eine. Und dann kommen aber auch wieder die Argumente, die wir hier gerade schon reingebracht haben. Eben tatsächlich, was das Haptische angeht, diese Glaubwürdigkeit, die du gerade angesprochen hast. Aber auch die Umstände sind anders. Und bevor ich die weiter ausführe, ich erinnere mich ja als Apple... Wir, wo wir schon dabei sind, auch Marken zu nennen, mhm. die auch halt sozusagen diesen digitalen Kiosk hier anbieten wollten und ähm, ich erinnere mich ja noch, wo bei einer Keynote denn der äh, Chef äh, Tim Cook auf der Bühne stand und darauf äh, nochmal hinwies, so wie er erinnerte sich noch an die Zeit, wo er am Kiosk da so ein bisschen rumhing und sich da die Magazine durchgelesen hat, so beeindruckt war von den ganzen Covern und dieses wollte er digital wieder umsetzen. Dann gab es irgendwo einen YouTuber, der dann irgendwie im Gegenzug gesagt hat, ja Tim, es ist deine Generation, aber weil du auch gerade von Millennials gesprochen haben, wir kennen die dieses Gefühl nicht. Erschweren kommt dazu dass du ja zum einen immer so das Bedürfnis von Marken hast, sich stets immer so zu verjüngern, eine jüngere äh, Zielgruppe anzusprechen, dabei so die Älteren, die Solventeren, die aber auch weniger konsumieren, weil bewusster konsumieren, äh, jetzt aber auch noch zusätzlich zum Nachhaltigkeitsthema dann auch noch eine jüngere Generation, die natürlich über Secondhand äh, plötzlich dann auch ganz anders nachdenkt und das nicht mehr so als negativ, sondern sogar als äh, progressiv dann wahrnimmt ähm, und dann auch noch Marken, die da so ein bisschen, äh, weil du ja meintest, ihr seid so wenig politisch, wie es nur geht und das ist es Hat schwierig heutzutage ja so komplett unpolitisch zu sein, weil eben der Konsum an sich ja schon eine politische Einstellung und auch ein politisches Statement sind. Ähm, sich da zu orientieren, was, wenn wir überhaupt jetzt eine Frage stellen können, kann man da überhaupt denn noch so als Antriebsfeder nehmen oder als Vision, als, als Ziel?
0: Ich denke, was was ganz wichtig ist, ist zu sagen, dass Print ganz aktuell definitiv nicht tot ist, weil wir sind hier und ganz viele unserer <lacht> Kollegen sind es auch. Wir, genau. wir leben, das kann ich sagen. Und ich würde sagen, die Branche ist in Bewegung, definitiv. Das ist sie nicht erst seit heute, das ist sie schon seit geraumer Zeit. Und Bewegung ist wichtig. Bewegung gehört zum Fortschritt. Und natürlich entwickeln sich Gesellschaften, natürlich entwickeln sich Zielgruppen und entsprechend ist es denke ich einfach wichtig den blick zu schärfen und ähm, sich weiterzuentwickeln als marke weil ich verstehe uns natürlich auch als medienmarke und nicht ausschließlich als printmagazin und mhm. ähm, entsprechend haben wir ja auch weitere kanäle ähm, die unsere print äh, unsere printmedium flankieren mit denen wir definitiv auch schon andere zielgruppen abholen und spielen das auch zurück ja also wir spielen das digitale wiederum im heft und übertragen das heft aufs digitale ähm, es ist denke ich wichtig wachsam zu bleiben, an den Leuten dran zu bleiben. Ich meine natürlich ist es so. Ich war kürzlich auf einem auf einem Kongress, da ging es um die Generation Z, die ja nun mal auch die nächsten sind. Ähm, die haben auch eine Aufmerksamkeit. Wenn sie
1: Glück haben. Wenn sie ist nicht das 21. Kommt. So
0: hast du recht, hast du recht. <lacht> <lacht> Ähm, gut, aber ähm, da, da wurde mir ähm, erklärt, und das äh, habe ich auch nochmal recherchiert, ist wohl so, die Generation Z hat noch eine Aufmerksamkeitsspanne von acht Sekunden. Wir oder meine Generation... Sekunden? 8 ja, Sekunden. Meine äh, Generation hat äh, wohl eine von zwölf, was ich auch schon erstaunlich finde. Aber acht Sekunden ist nicht viel, definitiv. Da muss man sie recht schnell und zügig abholen. Ähm, gut, und das... Ähm, Macht man natürlich auch über andere Kanäle, aber was du eben auch angesprochen hast, ist äh, das Second-Hand-Thema, dass die Rückorientierung, die gab es immer und die wird es immer geben, der Meinung bin ich. Man hat ähm, diese Retro-Gedanken, hat jede Generation, oder? Ich hab, äh, denke auch, äh, wenn man über Mode oder Kleidung spricht, äh, meine Mutter hat schon in meiner Jugend immer gesagt, ach Mensch, das hatten wir doch früher auch. Das hatten wir doch schon, das gab es doch schon. Ja, ähm, das
1: schon, aber ja. zum Beispiel, wenn ich das mal kurz hier äh, ergänzen mhm. darf, ich war total äh, auch angetan und auch happy über diese Entscheidung, weil... Zum Beispiel der stationäre Handel ist ja, ist, hatte ja genauso zu kämpfen ja. mit der Digitalisierung. Ähm, und äh, auch gerade ging er wieder so durch die Schlagzeilen, nicht nur Corona-bedingt, sondern allgemein auch so diese Kaufhäuser ja haben da so ihre Schwierigkeiten. Und so fand ich das halt schon sehr ähm, auch sehr, 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 sehr zukunftsorientiert, dass, wenn ich mich jetzt, bitte korrigiere mich, falls ich mich da irre, aber ich habe, glaube ich, wahrgenommen, dass das, äh, dass das, der kann man auch ruhig beim Namen nennen, dass Karstadt am Hermannplatz darüber nachdenkt oder es jetzt auch wirklich auch angeht, eine Etage komplett auch sozusagen dem Second-Hand-Markt anzubieten. Also das ist ja schon ein Statement, mhm. nicht, dass du so deine Pick-and-Wait-Stores links und rechts irgendwo in den Seitenstraßen hast, sondern dass auch du tatsächlich auch etablierte Kaufhäuser, die zwar auch ihre Schwierigkeiten haben, aber ihre Zukunft dann darin sehen, eben tatsächlich im Kontext von Nachhaltigkeit und eben auch äh, von Wiederverwertung von Materialien, wo die Margen, vielleicht gar nicht mal so viel geringer sind, wie viele äh, meinen äh, denn da sind. Aber die Frage wird dann schon auch sein, was den Support der eben äh, klassischen Hersteller denn auch äh, beitragen wird. Ich glaube, das hat es in der Qualität vorher eben noch nicht gegeben.
0: Absolut. Es ist natürlich ein Riesenumdenken. Das Riesenumdenken ist gefragt und das ist seit vielen Jahren gefragt. Ich habe dir gerade erzählt, vor fast 13 Jahren haben wir den ersten Online-Store von Hugo Boss äh, konzipiert. Das war eine Riesenraunen. die, die ähm, Händler waren wahnsinnig panisch, äh, kannibalisiert sich das, oh mein Gott, natürlich sind wir jetzt in der Situation, wo sich die Dinge verschoben haben. Ähm, das ist der Lauf der Dinge und ich denke aber auch, dass es natürlich für alle einfach wichtig ist, aus der Behebigkeit rauszukommen ähm, und, und äh, neu zu denken und umzudenken und ähm, natürlich betrifft ähm, das alle und bedingt sich auch. Ne? Also die, der, der Rückgang im Retail betrifft natürlich auch uns, weil es natürlich unsere Kunden, unsere Anzeigenkunden betrifft. Keine Frage, wir sind alle gefragt, gemeinsam kreative Konzepte umzusetzen. Und das Thema Nachhaltigkeit, es schwelt ja nun schon seit so vielen Jahren. Es ist heute eigentlich an der Tagesordnung und für mich eigentlich gar kein Begriff mehr, über den man groß diskutieren muss, sondern er trägt sich einfach mit. Es sollte bei jedem verankert sein, nachhaltig zu denken. Nur hat Nachhaltigkeit natürlich auch ganz viele verschiedene Facetten. Ich empfinde hm. unser Printmagazin auch als nachhaltig, weil ich einfach sehr lange, ähm, sehr häufig wieder damit in Berührung komme mit den Geschichten, die ich darüber erzähle. Ja, ähm, und äh, ich finde das ja, ich, ich finde das ja löblich, dass dass Karstadt diesen Weg geht, oder? Und ähm, zumindest den Versuch startet. Ich glaube Versuchen muss man es eben vor allem. Es sind auch Zeiten und Situationen, meiner Ansicht nach, in denen man Dinge probieren muss, weil wir, weil es nicht so viele Menschen gibt, die es wirklich besser wissen. Wir sind jetzt mit, äh, mit Situationen konfrontiert, in denen wir alle noch nicht gewesen sind. Ähm, dadurch verschiebt sich einfach wahnsinnig viel und äh, ich denke, die, was einfach wichtig ist, ist, dass es einen gewissen Zusammenhalt gibt und dass wir die Wichtigkeit untereinander erkennen und uns da gegenseitig stützen. Und wir als Medium supporten, was die Branchen tun, um, um, um Fortschritt ähm, zu begehen und ähm, die Branchen uns weiterhin supporten, um unsere Plattform weiterhin zu erhalten.
1: Mhm. Und braucht man, also gerade was so Corona angeht, ich glaube, ein großer Trend, der mit reingekommen ist, neben der Maske, ist ja auch wirklich so der bequeme Look. Es gibt ja, es langsam kommen ja wieder so diese zwei, drei Events, wo man sich da wieder so schick machen kann und so weiter und so fort. Ähm, merkst du schon, dass da wieder so ein bisschen, dass da wieder Bewegung reinkommt, dass sich da neue Trends bilden? Oder ist es denn einfach, du, ich bin froh, dass überhaupt was los ist, dass es egal, wie ich mich darstelle. Also wie formuliere ich diese Frage am besten oder die Gedanken, den ich hier gerade habe? Ich stelle... Wenn ich mir zum Beispiel, also ich bin ja dankbar über das Internet, dass es halt so viel Auswahl gibt, dass du mehr Auswahl als jemand zuvor hast. Bin aber dann dadurch ein bisschen so schockiert, dass aber so die Vielzahl der Menschen sich dann doch immer wieder auf einen einzigen Look irgendwo einigen will. Sei es jetzt nun, ich bin Anfang 20, muss mir die Lippen machen, ich muss den Hintern zeigen, als Typ muss ich Bodybuilding machen und so weiter und so fort. Äh, äh, ich ich habe das Gefühl, desto mehr Auswahl es gibt, desto weniger wollen die Leute an Auswahl haben. Wie ist es denn das im Printmagazin? Ist es denn hilfreicher, Aufmerksamkeit zu generieren, zu sagen, Leute, das ist ja eine Trend? Ihr macht alles richtig, wenn ihr dabei seid oder hey, wie wäre es mit einer Alternative? Versucht doch mal das und jenes.
0: Also es gibt ja immer nicht nur einen Trend.
1: Ähm, äh.
0: Es gibt ja immer eine Vielzahl an Trends, die sich auch weiterentwickeln. Äh, also an Sek alle acht
1: Sekunden gibt es einen
0: Alle acht Sekunden, genau <lacht> richtig. <lacht> Mittlerweile. Ähm, die sich ehrlicherweise doch auch immer wieder ein bisschen wiederholen und dann natürlich schrammt dann immer mal eine neuzeitliche Entwicklung daran und klar vor allem natürlich geht es ja auch viel um Technologie und die Weiterentwicklung von Stoffen und Materialien ähm, aber im, also ich ich spüre dass das Verlangen nach wieder rausgehen nach ähm, nach sich wieder gut kleiden, nach nach Dingen raustragen ähm, auf jeden Fall wieder anzieht. Also ich habe letzte Woche einen Termin in Hamburg gehabt und habe äh, mit vielen Redaktionskollegen gesprochen, die gesagt haben, oh um Gottes willen endlich wieder echte Menschen sehen. Ich habe seit Anfang des Jahres irgendwie keine Veranstaltung mehr gehabt. Es ist einfach, ich bin so ausgehungert und alle hatten sich hübsch angezogen und äh, mal nicht in der Jogginghose im Homeoffice gearbeitet. Die Kurzarbeit geht langsam zu Ende bei vielen und äh, viele sind wieder 100 Prozent zurück. Und mhm. damit kommt ja so ein neuer Schwung auch. Ne? Da hat man jetzt einfach ein paar Monate in Muckelig zu Hause in seinen Joggingklamotten gearbeitet. Und genau jetzt ist natürlich die Zeit, wenn man wieder rausgeht, dann möchte man irgendwie auch natürlich dabei gut aussehen und sich irgendwie erfinden und irgendwie raus aus diesem... Sitzen und abwarten und wieder einfach, ich glaube, der Aktionismus steigt einfach und das, glaube ich, transportiert sich sicherlich auch ähm, über Kleidung. Und wir als Modemagazin ähm, sammeln natürlich ähm, Trends, die wir sehen ähm, und haben auch zweimal im Jahr natürlich unsere, wie so ziemlich alle unsere Kollegen ähm, bei uns nur vielleicht ein bisschen mit mehr Augenzwinkern ähm unsere Trend-Modetrend-Ausgabe, die jetzt gerade aktuell auch erschienen ist, immer im September und im März. Wo wir natürlich Bei euch
1: gibt es auch eine sogenannte September Issue.
0: Ganz genau. Ganz genau, da, ähm, ja, da gleichen wir uns an. Ähm, ich meine, es wird ja auch natürlich ein bisschen was erwartet, ja, also gewisse Sachen. Ist das Sachen. dann auch
1: etwas dicker im Großen und Ganzen?
0: Ähm, ich würde sagen, das ist tatsächlich auch ein bisschen dicker im Großen und Ganzen. Okay. So genau. wie
1: bei der Vogue, für die Leute, die ja mit september Issue noch nichts anfangen. Also auch, ich habe auch erst vor einigen Jahren davon äh, was erfahren, dass es die sogenannte september Issue gibt. Und dann, als ich das erfahren hatte, war es dann ein paar Jahre später danach dann auch wieder irrelevant. Deswegen, ja.
0: <lacht> Ja, bei uns hat sich das so eingepigelt. Die Erwartungshaltung ist ja ein bisschen da. Die Leute wollen geführt werden, glaube ich. Sie wollen ein bisschen sie wollen ein bisschen Beratung. Das ist ja auch natürlich unsere Aufgabe und das machen wir. wir. Wir sammeln die Trends natürlich auch heute sicherlich anders als früher. Von den Laufstegen wird so nicht mehr, also zumindest ist es so aktuell nicht mehr, wie es mal war. Wir fliegen nicht nach Paris, Mailand, New York und London und gucken uns das live an, sondern arbeiten mit dem, was wir da an die Hand gegeben bekommen. Mit natürlich auch Digitalmaterial jetzt letztlich, durch Corona ja auch viele Verschiebungen, viele Shows gibt es äh, gar nicht mehr, wird es auch in Zukunft nicht mehr geben. Ähm, es ist natürlich eine neue Arbeitsweise, aber Trends gibt es und gerade aus solchen Situationen heraus natürlich noch viel mehr, weil ähm, solche Situationen neue Trends bilden, die vorher nicht da gewesen sind.
1: Ja, ich glaube auch von Virtual Abloh habe ich vor kurzem auch gesehen, als hat sich ja mit dem Enfant Terrible äh, Takeshi Maike zusammengetan, um einen Imagefilm zu produzieren, ähm, ohne dass man wirklich einen Fokus auf die Produkte hat. Das ist ja also das ist tatsächlich einfach es geht nur noch um ein Image und äh, eben wie du es gerade gesagt hast ist ja mehr so die Marke zählt ja als mehr als als jemals zuvor deswegen ist meine Frage ähm, was Glaubst du, wie wird sich jetzt bestimmt, wie werden sich bestimmte Trends jetzt überhaupt jetzt noch so entwickeln? Also ist es jetzt noch, ich brauche einen großen Balenciaga-Trend, um bei den jungen Menschen irgendwo noch so zu punkten? Äh, ist es denn wieder so diese Haptik? Ist es die Nachhaltigkeit? Äh, geht es darum, etwas auszusagen? Frauenpower, Corona hat ja, jetzt haben wir es endlich mal ausgesprochen, so vieles durcheinander gebracht. Und wie ich es gerade sagst, ist das schon so ein bisschen der Bedarf wieder so nach einer gewissen Form von Normalität. Aber was ist denn bitte diese Normalität noch? Und wie macht sich das denn tatsächlich auch modisch jetzt bemerkbar? wenn ja auch diese Events nicht mehr so stattfinden, wie man sie auch eins kannte. Ist TikTok die, der neue, die neue Fashion Week?
0: <lacht> ja, für die acht Sekunden Aufmerksamkeitsspanne wahrscheinlich schon. Ähm, ich denke, es wird sehr viel demokratischer, aber das hatte sich schon vor Corona, ähm, hatte sich schon vor Corona abgezeichnet, oder? Es äh, gibt ja genug Häuser, ähm, PC ganz, ähm, ganz äh, allen voran, die auch in Berlin zur Fashion Week schon ähm, für Endkunden äh, präsentiert haben. Ich glaube, About You hat, ähm, macht ja auch schon seit geraumer Zeit äh, größere Veranstaltungen für Endkunden. Ähm, ich denke, man nimmt den, den tatsächlichen Kunden früher mit an der Stelle, weil man äh, ja, ja gar keine andere Wahl hat. Man hat einfach die Vorlaufzeiten nicht mehr, die man früher hatte. Es verschiebt sich. Es gibt eben an allen Stellen Verschiebungen, ganz klar. Und man muss auch da ähm, neue Kommunikationswege gehen. Und ähm, so wird sich das... An der Stelle sicherlich weiterentwickeln. Wie wie ganz konkret die Verschiebungen langfristig aussehen werden, kann ich nicht beurteilen, ähm, weil natürlich letztlich jetzt auch noch so viel unklar ist. Man lebt ja auch irgendwie von Woche zu Woche ähm, ja gar nicht mehr bis zum nächsten Jahr. Ähm, man kann so viele Dinge noch nicht absehen, aber... Ich denke schon, dass das Bewusstsein der Kunde zählt und das Empfinden des Kunden zählt und der, der Kunde, was, was natürlich der Kunde für eine Marke empfindet und der Kunde hat ja auch eine ganz andere ein ganz anderes Bedürfnis heute, glaube ich, einfach, weil er natürlich sehr viel Zugang zu Informationen hat. Der Kunde hat sich in der Vergangenheit nicht wahnsinnig oder nicht so viel in dem Ausmaß gefragt, wie nachhaltig ist meine Kleidung, wo wird sie, wo wird sie produziert, wie ist die Frauenquote, wer steht hinter der Marke. Mhm. Heute identifiziert man sich einfach mit dem Produkt, was man trägt, auf einer ganz anderen Ebene, weil man sehr viel mehr über das Produkt weiß, was ja toll ist, was einfach natürlich wahnsinnig gut ist. Und entsprechend ähm, müssen natürlich die Häuser dafür sorgen, dass sie mit ihrer Zielgruppe ähm, auf den Punkt und auf, auf dem Kanal kommunizieren, wo sie sie erreichen. Und das ist so different. Das ist für, von Marke zu Marke so, so wahnsinnig unterschiedlich meiner Ansicht nach, weil die Zielgruppen, ja auch, wie, wie man das, ja, finde ich bei uns schon merkt. Ne? Ich bin, wie gesagt, ja Zielgruppe mit zwölf Sekunden Aufmerksamkeitsspanne und habe ähm, ein Printmagazin wahnsinnig gerne in der Hand, bin damit aufgewachsen. Die, die danach kommen. Ähm, haben das eben nicht. Und ähm, da ist aber ja, sind, liegen ja gar nicht so wahnsinnig viele Jahre dazwischen und es liegt auch gar nicht so viel ähm, Unterschied im Umfeld oder in dem, was wie man seinen Tag und Abend gestaltet beispielsweise. Ich denke, mhm. dass es da schon Überschneidungen gibt. Und das ist, glaube ich, ähm, die Herausforderung, wirklich ähm, zu schauen, wie treffe ich den Kunden mit so viel Interesse an dem, was hinter meiner Marke und meinem Produkt steht.
1: Na, ich bin, ja, ich bin ja nicht die Generation, aber die Persönlichkeit, äh, ich äh, Elefant. Ich äh, merke mir, wie du ja schon gemerkt hast, an der Barbecue-Soße Dinge halt sehr, sehr, sehr lang. Und ähm, ja, also wie gesagt, das noch einmal, ich wiederhole es jetzt, äh, es ist kein Bashing in irgendeiner Art und Weise. Es ist, es ist aber auch ein bisschen so die Wahrheit des, des, des Geschäftes ein bisschen, dass alle sagen immer so, don't take it personal, it's business. Aber am Ende stelle ich immer fest, es sind immer persönliche Entscheidungen. Und gerade eben, wenn ihr so als Magazin, wenn du jetzt zum Beispiel journalistisch unterwegs bist. Und journalistisch bedeutet ja wirklich auch, alle Aspekte quasi darbringen, damit sich der Leser oder der Nutzer quasi selbst ein Bild machen kann. Das ist ja die journalistische Aufgabe, die man haben muss. Bei Printmagazin ist es ja so wie, wie mit vielen Plattformen, die natürlich auch einen, ein kommerzielles Interesse haben. Dieses Interesse beruht darauf, dass man ja auch irgendwo eine Existenz ja haben muss. Also Printmagazin zu produzieren kostet nun mal Geld. Das ist ja, das Papier muss beschafft werden, die Druckerei muss bezahlt werden, die Redakteure müssen irgendwo ihre Miete zahlen und allem, was dazugehört. Und dann ist es natürlich immer so ein bisschen so schwierig, so objektiv etwas darzustellen, was eben Trends angeht, was so die Güte von Produkten angeht auf der anderen Seite dann aber dann doch abhängig davon zu sein, dass entsprechende Partner auch miteinander arbeiten müssen. Ähm, erlebt ihr das jetzt unabhängig jetzt von Print oder Online, dass da ein Umdenken auch von den Unternehmen ist, dass sie auch bereit sind für mehr Transparenz, äh, sogar entsprechend auch vielleicht ihre Produkte anpassen an das, was die Realität angeht? Oder ist da immer noch ein gewisser Widerstand zu spüren, dass Leute sagen, du? das kommt alles wieder zurück, das war vor 20 Jahren so, das wird immer noch so bleiben, Ist ist mega, aber die Kids da draußen sagen, wir ziehen unseren Schrumpf durch. Also wenn ihr noch einmal in eurem Artikel sagt, äh, Biobomber aus Peru ist nicht besonders so und so, und dies und jenes, dann sind unsere Zusammenarbeiten bis das Weitere erstmal eingestellt. Also gibt es da noch solche Momente oder stellst du fest, im Laufe der Jahre hat sich wirklich was getan?
0: Es tut sich wahnsinnig viel. Jetzt ist natürlich, also sprechen wir ganz offen,
1: ja, dafür ähm, sind immer, wir die da.
0: Frage, immer die Frage, wie viel daran ist äh, PR-Gerede und wie viel es war, das zeigt die Zeit, ehrlich gesagt. Ich bin auf sehr vielen ähm, Kongressen zum Thema Nachhaltigkeit, ich bin oft von Marken geladen, die dann ihren ähm, Zehn-Jahres-Plan vorstellen, ähm, der erstmal gut klingt und äh, allein das Bewusstsein und die Auseinandersetzung damit und der Wille, etwas zu ändern, begrüße ich und ähm, ich bin auch der Ansicht, dass man nicht alles von heute auf morgen nicht in diesen riesig behebigen äh, Strukturen ähm, anpassen kann. Auch das kann nicht auf Dauer nachhaltig sein, von jetzt auf gleich alles zu verändern. Mhm. Das Bewusstsein zu schaffen und den Weg zu gehen und äh, sich zu öffnen dafür, ähm, finde ich an der Stelle wichtig. Und dann muss man einfach sehen, wie wie das stemmbar ist. Ähm, und dass sich da jetzt jemand komplett versperrt, erlebe ich so nicht. Das, ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist einfach ja jetzt wirklich in, in der Branche schon seit so vielen Jahren präsent und ähm, auch nicht mehr wegzudenken und ich glaube, es kann sich fast keine Marke leisten, ähm, sich davon auszunehmen. Es gibt natürlich Marken, die es einfach ähm, von der Struktur langsamer angehen müssen, die einfach nicht so schnell die Prozesse umstellen können ähm, und die dann ihr Möglichstes versuchen und manche machen das natürlich geschickter und manche weniger geschickt, ähm, aber... Ich habe das Gefühl, dass es ein generelles Umdenken auf jeden Fall gibt. Ja, und wenn überhaupt einige wenige, die sich dagegen weigern und sich dann auch nachhaltig nichts Gutes damit tun und ähm, wahrscheinlich auch die, die sich zu lange dagegen versperrt haben, die jetzt nicht mehr funktionieren, die zu spät aufgesprungen sind, auf nicht nur die Nachhaltigkeit, ähm, sondern auch die Digitalisierung, auch das gibt es ja. Es gibt ja auch Fälle, die sich und die spüre ich vermehrt, dass es die gibt, die sich da komplett versperren und den Weg nicht mitgehen wollen, die jetzt natürlich darunter leiden, die vor allem natürlich in Corona-Zeit darunter gelitten haben, im Lockdown darunter gelitten haben, weil natürlich wenn der klassische Retail dicht ist und es gibt keinen Pandor, keinen E-Commerce dann ist halt einfach überhaupt keine Einnahme, die stattgefunden hat. Und das ist dann spätestens in dem Moment auf die Füße gefallen. Aber das Thema Nachhaltigkeit, um deine Frage dahingehend nochmal final zu beantworten, ist präsent meiner Ansicht nach in allen Köpfen und wird angegangen. Wie gut umgesetzt, das ist sehr unterschiedlich, definitiv.
1: Da siehst du, ganz raffiniert habe ich dann natürlich die Nachhaltigkeit, die uns sehr wichtig ist, beim Mockcast hier nochmal mit eingebaut und habe <lacht> aber auch gleichzeitig auch so eine Brücke dazu gebaut, weil wir haben jetzt ein bisschen über Print gesprochen, ihr seid doch mal da, ich glaube im Endeffekt ähm, wird er die Zukunft ja zeigen, was jetzt irgendwie Print angeht oder nicht und wie gesagt, auch mit Corona hat sich jetzt etwas Neues aufgetan was ja auch nochmal wieder Weichen in andere äh, Richtungen, andere Perspektiven aufbaut, aber um äh, Corona äh, auch jetzt gerade treu zu bleiben, ähm, was ich ja schon anfangs erwähnt habe, Wave of Unity. Ja. Der Bogen ist ja insofern, warum ich auch so eine, so eine, ich sag mal so inhaltliche Fragen auch was die persönliche Einstellung angeht, der Stelle ist ja, weil ich glaube, das geht ja Hand in Hand mit Wave of Unity, weil das hat ja selbst nichts mit Mode zu tun, oh, sondern schon ja auch mit einem, mit einem sozialen. Ähm, und vielleicht kannst du ja genau mal Leute, worum genau geht es bei der Wave of Unity und dann natürlich auch ergänzen, warum macht sich denn Faces dafür jetzt wirklich stark, weil, noch einmal, das hat ja nichts direkt mit Mode zu tun.
0: Absolut. Ähm, die Wave of Unity, ja. Ähm, Corona hat uns alle getroffen, Es hat uns ein bisschen überrascht. Äh, ich, kam im, ich war das letzte Mal im Februar in unserem Schweizer Büro und äh, kam zurück und dann ähm, war der Weg zurück in die Schweiz auch erstmal nicht möglich. Und es ist natürlich so gewesen, dass auch wir davon betroffen waren und wir reagieren mussten, was bedeutet hat, dass wir recht frühzeitig entschieden haben, zwei Ausgaben nicht rauszugeben. Ähm, Zwei gleich. Mhm. Zwei Ausgaben haben wir ausgesetzt und ähm,
1: Aber die hättet ihr doch auch denn gänzlich digital jetzt präsentieren können. Da habt ihr euch auch dagegen entschieden.
0: Wir haben uns das ist einfach eine Kapazitätsfrage gewesen, eine personelle Geschichte. Ne? Mhm. Also wir ähm, waren ähm, natürlich Also die Inhalte
1: sind nicht geschaffen worden und zurückgestellt worden, sondern man hat sich entschlossen, einfach das nicht zu schaffen.
0: Ganz genau. Sie wurden okay. nicht geschaffen, einfach weil wir kein, also kein, keine Ressourcen zur Verfügung hatten. Also äh, unser Schweizer Büro war. Fast zu 100 Prozent auf Kurzarbeit und dann war niemand da, der ein Heft hätte machen können und auch kein digitales. Okay. Genau, das hat uns insofern betroffen, aber natürlich haben wir die Zeit genutzt und haben uns Gedanken gemacht und haben uns natürlich auch in dem Moment damit auseinandergesetzt, was bedeutet das? Was bedeutet das nicht nur für uns, was bedeutet das für die Welt? Was bedeutet das generell und wen trifft es hier am härtesten und was können wir tun? Und das ist natürlich das, was, was, was wir haben. Wir haben Reichweite, wir haben eine gewisse Aufmerksamkeit, wir haben eine gewisse Glaubwürdigkeit, die wir nutzen wollten ähm, und äh, für uns war es wichtig was zu tun was ähm, und nicht gelähmt in der Situation zu sitzen und zu warten was uns passiert und was mit uns als ähm, als Magazin passiert und wie sich das wohl entwickelt und wann die Geschäfte wieder aufgehen ähm, und zwar war es wichtig einfach was beizutragen und so haben wir die äh, Wave of Unity ins Leben gerufen eine digitale Bewegung eine Instagram Bewegung in der wir aufgerufen haben sich zu beteiligen und ähm, das Bild unserer Wave of Unity ähm, zu verbreiten und haben damit mit verschiedenen Markenpartnern gemeinsam Geld gesammelt. Markenpartner haben sich mit Spenden beteiligt ähm, und über unsere Reichweite wurde dann das Thema transportiert und wir haben jetzt äh, schlussendlich ungefähr eine Reichweite von vier Millionen erreicht mit der Aktion, was doch sich ganz gut sehen lässt und haben letzten Endes 10.000 Schweizer Franken an das Rote Kreuz gespendet, die... Ähm, sich ehrenamtlich ähm, um wichtige Hilfsaktionen ähm, kümmern zur Krisenabwehr und dann natürlich ähm, maßgeblich beteiligt waren, auch ähm, die Corona-Nebenwirkungen ähm, mit zu betreuen. Und genau das ist die Wave of Unity gewesen und das machen wir eben weil wir die Plattform haben in der auf der wir kommunizieren können auf der ähm, und natürlich einfach ein Publikum haben was sich ja wie gesagt nicht nur für Mode interessiert was sich für sehr viele Themen interessiert und auch vorhin wir versuchen nicht möglichst gar nicht politisch zu sein wir sind natürlich wir sprechen über Nachhaltigkeit wir haben eine Topic An the World und wir sprechen über äh, das Weltgeschehen wir sprechen darüber was in den USA los ist ähm, das, das tun wir, aber ähm, wir tun es natürlich als neutrales Medium und ähm, das nutzen wir und das ist das macht auch unsere Zielgruppe aus, das Interesse daran und äh, so konnten wir natürlich ähm, ein bisschen was bewegen, ein bisschen was beitragen äh, für die Leute, die wirklich angepackt haben in der Zeit. Ja.
1: Aber jetzt mit dem Ergebnis, wo ihr auch... ihr damit ihr zufrieden seid als solches ist da jetzt der 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 Bedarf nach mehr entstanden oder wird es jetzt irgendwie auch eingemottet? Es war für die Zeit die also so die erste Lockdown-Zeit dann irgendwie notwendig oder irgendwie weit glaubst du wird das jetzt auch den Betrieb bei euch bei Faces ähm, jetzt auch verändern?
0: Das Thema Charity generell.
1: Naja, allgemein, weil ich meine, wenn du den Leuten ja schon was anderes anbietest, als das, was das Tages Tagesgeschäft, also Lifestyle und Co. auch anbietet. Und wie gesagt, diese, diese politische Einstellung ja immer so ein bisschen so, es muss ja auch Leute geben, die auch für den Spaß zuständig sind. Da sind wir uns mal einig. Absolut. Absolut. Aber, aber, ja. aber, aber wenn ihr schon so so einen Erfolg ja damit auch habt, dann macht es ja schon was mit einem. Also dahinter fragt man doch schon das eine oder andere, was man zuvor gemacht hat, der dann schon oder beziehungsweise versucht, die Sachen ja miteinander zu vereinen.
0: Du, aber das tun wir. Das ist ja nicht neu. Also wie gesagt, wir sind kein kein klassisches Modeheft. Wir sind nicht ähm, zu 100 Prozent und auch nicht zu 80 Prozent, besteht das Heft nicht daraus, was trage ich und was kann ich sein zu. Ähm, wir haben unsere Modeinhalte, wir haben ähm, natürlich die produktlastigen Seiten, aber hauptsächlich erzählen wir, wie gesagt, Geschichten, Geschichten von Menschen. Wir haben dann ähm, die Ausgabe, in der wir zurückgekommen sind, die Sommerausgabe, haben wir uns natürlich, natürlich wie... Ähm, ja auch viele andere klar aber dem äh, dem Thema Corona ähm, gewidmet und haben Persönlichkeiten beleuchtet ähm, haben eine ähm, ne bisschen außergewöhnlichere Timeline erstellt wir haben äh, Corona Memes ähm, gesammelt und ähm, die sehr lustig <lacht> sind
1: und sie hören nicht auf es kommen immer mehr
0: ja ähm, ja und äh, haben uns natürlich äh, mit dem Thema Zukunft und verschiedenen Szenarien was wäre wenn auseinandergesetzt und das ist nicht neu das ist bei uns überhaupt nicht neu also ähm, das passt sehr gut zu uns. Die Wave of Unity passte sehr gut zu uns und eben auch sehr gut zu unserem Leser und zu dem, was wir tun. Wir setzen uns mit Themen auseinander und ähm, mit der Welt und mit dem, was geschieht. Und zusätzlich sind wir auch für Spaß zu haben und zusätzlich kümmern wir uns auch, uns auch um die schönen Dinge. Selbstverständlich. Aber bei uns ist das schon immer ein Mix gewesen und das macht eben Faces auch aus. Das ist es, was, was Faces zu einem besonderen Heft macht, mit dem man sich gerne identifiziert, weil es ähm, eben nicht nur an der Oberfläche bleibt, sondern schon auch ähm, reingeht. Und ähm, ja, deswegen passt das wahnsinnig gut zusammen. Und ich denke, den Weg werden wir zielgerichtet so weitergehen.
1: Ja, also ich glaube, das Einzige, was wir jetzt nicht so richtig äh, beleuchtet haben, als was den Titel angeht, also ich wiederhole nochmal, sein mhm. oder nicht sein, Frauenpower versus Überleben, Kampf im Printwesen. Also ich tue mich ja schwer, auch wirklich so dieses Thema Frauenpower damit mit reinzubringen. Weil, yeah. Also gerade was das Mode und Printwesen angeht auch, Agenturleben würde es ja ohne Frauen nicht gehen. Da kann man höchstens darüber reden, warum bestimmte äh, Chefposten denn immer noch nicht so von genauso vielen Frauen äh, 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 geboten werden, wie auch äh, wirklich auch Frauen in diesem ganzen Gewerbe ja vorarbeiten. Ähm, aber was den Überlebenskampf im Printwesen angeht, würdest du ja jetzt gerade sagen, naja, es, es ist ein Kampf wie eh und je, aber das wahrscheinlich für jeden gerade, egal in welcher Branche er ist. Oder wie darf ich jetzt dieses Gespräch denn mhm. zusammenfassen? Was hat das Printwesen selbst angeht.
0: Absolut. Also ja, es ist äh, so richtig zusammengefasst, zumindest ist meine Ansicht darauf, ähm, es ist für jeden Kampf und nicht Corona hat es schwierig gemacht. Die Printbranche war schon vorher äh, im Banken definitiv, wie, wie viele andere auch, wie auch die Modebranche. Es ist ja so, äh, dass ein angeschlagener Organismus natürlich in der Krisensituation äh, schwieriger reagiert als einer, der gesund ist. Das ist ja ganz klar. Das ist bei Menschen so und das ist bei Unternehmen so. Ähm, es ist so, dass, wie gesagt, der Markt in Bewegung ist und ähm, dass es ja aber auch viel Neues gibt, was ja auch hoffen lässt. Natürlich beobachte ich mit einem sehr traurigen Auge, dass es einigen ähm, Mitbewerbern und Kollegen nicht so gut geht und sie es nicht so gut schaffen. Natürlich ist in der Schweiz passiert da gerade viel, ähm, dass ähm, ein... Mitbewerber leider nicht mehr am Markt ist. Was was traurig für uns ist und was für die Branche natürlich traurig ist, in Deutschland bewegt sich auch wahnsinnig viel in den Verlagen. Aber es gibt eben auch neue Hefte, es gibt neue Versuche, es werden neue Dinge auf den Markt geschmissen und das ist für mich hoffnungsvoll und hoffnungsgebend und meiner Ansicht nach wird es die Berechtigung geben und es ist natürlich so, dass man sich Dinge, Dinge genau überlegen muss und dass man seine Berechtigung schaffen muss. Das ist aber bei jeder Marke so und so ist es auch bei jedem Printtitel und so gerne man auch einen Sündenbock finden möchte immer für alles, der für alles verantwortlich ist, wird es an der Stelle nicht Corona sein. Corona wird einfach dafür gesorgt haben, dass ähm, frühzeitig oder frühzeitiger, als es ohnehin passiert wäre, ähm, einiges beendet wurde und ähm, alle, die jetzt noch da sind, sollten wohl das Beste daraus machen. Wir tun das. Wir versuchen täglich natürlich unsere Berechtigung neu zu schaffen und uns neu zu erfinden und ähm, am, am Markt und an der Zeit zu bleiben, an unserer Zielgruppe zu bleiben. Ich glaube, das ist einfach wahnsinnig entscheidend. Das habe ich in den letzten Jahren, seitdem ich in der Branche arbeite, immer wieder erlebt, dass das einfach ein großes Defizit ist. Das, das hat viel mit Ego zu tun, meiner Ansicht nach, dass man ganz oft seine Zielgruppe falsch einschätzt und dann an ihr vorbei kommuniziert. Und das ist eben etwas, was nicht passieren darf. Und wenn ein Printmedium oder eine Marke sich ganz klar darüber ist, wer tatsächlich der Ansprechpartner ist und den Weg findet, zu ihm durchzudringen, dann wird es auch weiter funktionieren.
1: Na, wobei... Das, das Gespräch hatte ich... Nee, das Gespräch... Also um das jetzt mal so philosophisch und sich so zum Ende zu bitten, weil es geht ja um Visionen und persönliche Entwicklung und so weiter. Also das, das Thema haben wir jetzt dann quasi auch durch. Aber weil... Nee, aber weil du ja gerade gesagt hast, es gibt ja durchaus Magazine, die jetzt ein, sich einstellen und dann gibt es aber Leute, die es aber dann trotzdem aufs Neue nochmal versuchen wollen. Äh, die Frage ist ja, weil wir von der Zielgruppe sprechen, gibt es dann überhaupt noch diese spezifische Zielgruppe für was auch immer? Weil natürlich gibt es... Äh, äh, in Zeiten, wo ja alles so ein Mischmasch geworden ist und Unternehmen, also meine Lieblingsmarken, die ich immer nenne, sind ja Google, Apple und Red Bull. Marken, die ein Produkt herstellen, was so gesehen keine wirkliche Zielgruppe hat. Früher konntest du die die Apple Brand immer so dem Hipster im Café hier in Berlin Mitte irgendwo dann irgendwie zu äh, äh, switchen, aber dadurch, dass ja so viele Leute auch ein iPhone haben, ist das ist es einfach ein Gebrauchsgegenstand, den so viele Leute haben, von dem aber von dem Ökosystem Apple äh, profitiert. Google das gleiche. Google ist es doch egal, ob du jetzt nach äh, deiner neuen Sexpuppe irgendwo googelst oder nach literarischen äh, Highlights ähm, und Red. Bull okay gut, da ist es dann wieder, die haben ja andere Sorgen, glaube ich, aber zumindest ist das ja genauso eine Brand, die bei ähm, Cross, äh, also bei Extremsport-Events genauso vertreten ist, wie zum Beispiel äh, Côte d'Azur bei, bei der Formel 1 oder so, oder Monaco und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Ja. Und so Und sich da so noch zu sagen, es gibt eine bestimmte Zielgruppe, ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, Hip-Hop ist eine Allgemeinkultur für eine bestimmte Nische, das ist Mainstream. Und mhm. ähm, das Gespräch, was ich vor kurzem mit einem äh, Kinodirektor also äh, Kinodirektor hatte, war dass du heutzutage, egal in welcher Branche du bist, stets um die Zeit von Menschen buhlst, weil wir alle die gleichen Plattformen, wir sind alle in unseren Bubbles, aber benutzen, ob es jetzt Instagram ist, TikTok, Facebook oder was ist da sonst noch alles, so wie Tinder, Bumble, wie auch immer, dass wir immer auf diesen diesem Bubbles umfort sind, wie einfach oder wie schwer ist es da, jemanden noch zu erreichen mit neuen Ideen, neuen Inspirationen.
0: Ja, wir haben ja da vorhin drüber gesprochen, dass es eben dem Leser und dem Kunden letztlich darum geht, sich identifizieren zu können. Es geht ihm darum, äh, zu wissen, inwieweit passt diese Marke zu meiner Persönlichkeit. Es gibt mhm. Marken, und die gab es schon immer, es gab, also, oder schon sehr lange, ähm, Ja, wie Tempo. Ne? Also das, äh, das wird es auch immer geben, natürlich äh, extrem zielgruppenübergreifend. Und letztlich, klar, haben wir als Titel auch verschiedene Zielgruppen, aber eben entsprechend auch verschiedene Kanäle und verschiedene Arten der Kommunikation, dann auf welche möglichst auf Augenhöhe zu kommunizieren mit der Zielgruppe und dafür schafft man eben ja verschiedene Kanäle und deswegen schafft auch Google natürlich verschiedene ähm, und, und Apple verschiedene Marketing Cases und nicht nur einen ganz gezielten oder also natürlich ist es da, ist da eine gewisse Flexibilität abverlangt ähm, aber das ist aber das sie
1: bedienen mehr einen Bedarf als jetzt wirklich dass ja. sie eine Idee dass sie eine Idee verkörpern ja. und du sagst ja. es ja gerade mit Faces wollt ihr schon eine gewisse Zielgruppe auch ansprechen deswegen frage ich mich so gibt es die überhaupt noch
0: ja, die gibt es. Die gibt es. Äh, die, die, es gibt die Zielgruppe, die sich in... Äh, und da, glaube ich, eben ist es ist genau, wahrscheinlich das Gegenteil richtiger. Je spitzer, desto besser, um eine Identifikation ganz klar auszumachen. Mhm. Ähm, also es gibt ja auch ein Medium, das heißt Beef. Ich glaube, das habe ich jetzt schon wieder bei in sehr vielen Männerhaushalten gesehen. Ähm, tatsächlich. <lacht> überraschenderweise. Und ähm, das ist ja eine klare Identifizierung, oder? Also eine ganz klare, spitze Zielgruppe auch. Und ähm, das scheint zu funktionieren. Das liegt dann zu Hause, das liegt ähm, im Wohnzimmer ähm, und wird vorgeholt, wenn man im Sommer in die Grillsaison startet und im Winter wahrscheinlich, wenn man äh, sich das Fleisch im Backofen macht. I don't know, aber ähm, ja, ich denke an der Stelle wahrscheinlich, je spitzer, desto besser und äh, je klarer positioniert, desto besser, weil man sich dort dann in seiner eigenen Welt wiederfindet. Man, Wir als Magazin bedienen ähm, ein umfängliches Interesse einer Person und das ist, ähm, ist natürlich eine Generationsgeschichte, klar. Und im Moment... Ähm, sind wir spezialisiert auf die Generation im Schnitt 34 Jahre alt ähm, und sind natürlich, aber wie gesagt, aber ah, ich bin ich zu jung für bin zu jung. <lacht> Bist ja. du ja. zu jung für Patricia ja. ja. leid. Ich wollte dir ja, ich wollte eh fragen, ob du überhaupt das Magazin in der Hand hast gerade und oder schon auch hattest und ähm, hätte dir das
1: das ja. auf jeden Fall, aber ich habe auch tatsächlich hier die Seite auch gerade auf, habe ich schon gerade gesehen, es gibt auch einen Wettbewerb, wo ich von äh, Body Shop jetzt auch so eine kamillen äh, ja. gewinnen kann, <lacht> äh, aber auch wirklich sehr interessiert, ein ganz groß, ich bin auch ein ganz großer Taschenfan zum Beispiel, Und ja. hab Expanding Universe habe ich auch gesehen, das Hubble Space Teleskop. also das ist jetzt ja zum Beispiel für mich ja so der Inbegriff, wo Print wirklich für mich hat funktioniert. Das sind ja diese Coffee-Tables und da Partyschen mit ein. Also ja, ich bin da schon im Game drinne. Super, ja,
0: das, das freut mich. Das finde ich ja. gut. Sehr schön. Also ich schicke dir natürlich auch gerne regelmäßig ein Heft zur Beobachtung, zur weiteren Beobachtung unseres mhm. Überlebens in die Redaktion. Wir reden dann nochmal in einem Jahr, wie es uns so ergangen ist. Ähm, ja, aber natürlich über einen Kanal wie diesen, über meinen übrigens ersten Podcast. Äh, danke dafür, Patrice. Und ja, dir. Ähm, äh, es ist natürlich auch so, dass, dass auch das darauf eins hat, ne? Wir transportieren jetzt natürlich nochmal eine andere Welt und ähm, das tun wir tun wir bei uns letztlich auch über unsere ganzen digitalen Kanäle. Und um das auch vielleicht nochmal zu sagen, es ist ja auch so, dass wir schon auch spüren, wir, wir, wir arbeiten mit Influencern zusammen, wie wahrscheinlich ähm, die meisten, 80 Prozent der Marken. Ähm, und ähm, ist es ist aber so, interessanterweise, dass ähm, wir Influencer Featuren über eine Challenge ähm, bei uns im Heft und die Nachfrage von den Influencern steigt so wahnsinnig, dieses Printheft in den Händen halten zu wollen. Also man muss sich das ja dann schon auch, also das erklärt es ja eigentlich und das sagt ja absolut etwas darüber aus, wie die Nachfrage bleibt, auch in der Generation, die ähm, digitalisiert ist. Mhm. Ein Influencer mit Anfang 20, der seinen Style jeden Tag... Ähm, eine halbe Million Follower präsentiert, freut sich so wahnsinnig über den quasi Ritterschlag in einem Printmedium stattzufinden, dass er unfassbar dankbar ist, dass über seine Kanäle ähm, in die Welt ähm, schreit und uns ähm, permanent fragt, wie viele Hefte er vielleicht haben könnte, um an Freunde, Familie zu verteilen und wahnsinnig stolz darauf ist. Und ich meine, das, ist ja, das spricht ja für sich, dass es sich immer noch gegenseitig befruchtet und immer noch einen Antrieb gibt, das eine zu haben, aber das andere auch zu wollen. Und ähm, ich glaube, dass das definitiv nach wie vor der richtige Weg ist. Ich kann nicht sagen, was in zehn Jahren ist. Ich habe tatsächlich keine Glaskugel und bin leider auch kein Trendforscher in diesem Ausmaß. Aber aktuell bin ich der Meinung, ist es so, dass eine ausgewogene äh, Kommunikation über all diese Kanäle absolut sinnvoll ist und sich gegenseitig nach wie vor befruchtet.
1: Gut, Dann also abschließend von dir, was würdest du dir ganz persönlich für deine Arbeit der jetzt wünschen?
0: Was würde ich mir ganz persönlich wünschen für meine Arbeit in dem Kontext? Richtig, ne? Ich würde mir wünschen, dass ich meine Arbeit noch sehr, sehr lange machen kann. Ich würde mir wünschen, dass wir gemeinsam mit, mit meinem unserem fantastischen Team, unseren beiden Herausgebern, unseren Kreativen, unserer Redaktionsleitung und unseren Key-Account-Managern und allen, die für Faces verantwortlich sind, gemeinsam ähm, weiterhin kreativ äh, voranschreiten, die Marke entwickeln und lange am Markt bleiben und uns permanent äh, treu bleiben, aber immer wieder neu erfinden, dass wir das hinbekommen dass und dass wir auch ähm, natürlich ähm, weiterhin Berechtigung finden am Markt und dass wir Leute finden, die uns dabei unterstützen. Und ähm, ganz definitiv möchte ich mir wünschen, dass das Bewusstsein von Marken, denen bewusst ist, dass sie uns als Plattform auf eine gewisse Art und Weise brauchen, um zu kommunizieren, um bei ihrer Zielgruppe anzukommen, um die Begehrlichkeit für ihr Produkt zu schaffen, ähm, ihnen auch bewusst ist, ähm, dass das finanziert werden muss und dass es dann Geben und Nehmen ist und dass wir Hand in Hand gehen müssen. Und ähm, weil das erlebe ich eben immer wieder, dass natürlich das Verlangen nach redaktioneller Veröffentlichung sehr groß ist, aber der ähm, die Bereitschaft, ähm, den Printtitel und auch den Online-Titel an, das ist ja genau das Gleiche, es gibt ja dann... Ähm, Macht ja letztlich auch keinen Unterschied, der muss sich auch finanzieren, Da gibt auch Ressourcen, die dafür gebraucht werden und das würde ich mir definitiv aus tiefstem Herzen wünschen, dass es ein Miteinander ist und dass dieses Bewusstsein dafür geschärft wird, dass wir als Plattform, die die Geschichten und die Produkte in die Welt tragen, nur existieren können, wenn wir auch von den Marken unterstützt werden.
1: Mehr ist dazu nicht zuzufügen. Wir schicken dieses Bewerbungstape dann an sämtliche Machen Das wäre
0: toll. <lacht> <lacht> Vielen Dank.
1: Julia, ich danke dir vielmals zu deine Zeit. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Das war nun dein erster Podcast. Und das auch gleich nach der Sommerpause vom Podcast. Wir empfehlen uns gegenseitig gerne weiter. Und ähm, ja, ich beobachte das weiter. Und wenn es wieder ein ähm, sicheres Miteinander gibt, freue ich mich natürlich wieder auf eine Lunch-Einladung. Und es äh, kann von mir aus auch was Veganes geben. Ich nehme aber auch Rips mit Barbecue. Also ah. Du weißt, was es gibt. <lacht> Ähm, ist alles äh, alles drin.
0: Wunderbar, Patriz. Ich danke dir viel, vielmals. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ein guter Start in die neue Woche. Und ähm, wir sehen uns bald. Und ich werde alles versuchen, an deine Barbecue-Soße zu kommen. so,
1: also, das ist okay. <lacht> ganz liebe Grüße, lieber an die Käseproduzenten aus der Schweiz. Die habe ich ja auch kennenlernen dürfen. Also
0: ja. an dieser
1: Stelle. Auf jeden Julia, mach mir. es gut und bis bald.
0: Bis ganz bald. Einen schönen Tag.
1: Ja, auch ciao. Ciao. Und nun, zu guter Letzt, am Ende unserer ersten Folge nach der Sommerpause, wollen wir euch unter Coming Soon verraten, was euch demnächst alles erwartet. In unserer kommenden Folge, also am 15. Oktober 2020, startet unsere Zusammenarbeit mit dem Fashion Council Germany. In drei verschiedenen Folgen werden wir zu dem Thema Hashtag Digital Fashion Future Readiness eingehend mit ausgesuchten Designern über die Zukunft der Mode im digitalen Zeitalter sprechen. Ganz besonders möchten wir hier der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und dem Projekt Zukunft Berlin danken, die diese Zusammenarbeit möglich gemacht hat. Mehr Informationen zu den Podcast-Folgen und dem Thema Digital Future Fashion Readiness findet ihr auf unseren sozialen Medienkanälen oder auf der Fashion Council Germany Webseite. Macht's gut und wir hören uns dann wieder ab dem 15. Oktober 2020.